0: Xavier. E aí, meu querido, como é que passou de ontem pra hoje? Tudo certinho, sextou, né? Quase falei Sabadão, mas é 7 horas Acho... da manhã. Não, e já estamos em clima de festa, porque o RC7, não, é o Open Summer RC7, tá chegando, né? É, só inverter o nome, mas é tranquilo, já tô com a roupa de... É, eu já comprei o meu look também, sabe o look? Marca o look, vai comigo. Ah, tá tua companhia da festa? <risos> hum. Seguinte, tá começando mais uma coluna Cultura Pop, a gente fala aqui de cinema, games, música, tecnologia e tudo mais, as principais notícias, os principais fatos da semana da Cultura Pop, você ouve aqui toda sexta-feira no Jornal da Manhã, a partir das 7 é o momento que a gente abre já falando de todos esses assuntos. Hoje tem bastante coisa bacana pra gente falar e bora pras notícias. E a Selena Gomes, a cantora, Selena Gomes, e às vezes atriz também, né? Ela anunciou que vai produzir uma série, olha que bacana. Uma a, a atriz aí, cantora foi contratada por um novo serviço de streaming, que não tem aqui no Brasil ainda, esse novo serviço de streaming chama Univision. É um serviço desse mesmo canal que chama Univision. E não foi lançado. A série vai ser produzida por ela, a Selena Gomes, e vai contar a história aí de crimes reais. O seriado produzido em espanhol deve se chamar My Vequino El Cartel. O que que achou do meu espanhol aí, ó? Mais. My... Espetacular, ele cartel. Uhum. Que quer dizer algo como O Cartel Entre Nós. A primeira parte da série vai falar sobre um assassinato que abalou o estado do Texas nos Estados Unidos. Selena Gomes confessou que é muito fã de histórias de crimes reais e está empolgada com esse novo projeto e numa entrevista recente o produtor Josh Helt afirmou que a quinta temporada de Cobra Kai não vai ser a última que beleza eu adoro Cobra Kai a série voltará com o seu quarto ano agora né no mês de dezembro é a quarta temporada e já foi renovada para uma nova leva de episódios ou seja a quinta temporada está confirmada bom falando do que vai acontecer agora em dezembro a quarta temporada da produção né o, nesta quarta temporada o Daniel Larusso que é interpretado pelo ator Ralph Macchio e o Johnny Lawrence, interpretado pelo William Zeca, unem os seus dojos ou seja o dojo eles é, o Cobra Kai e o dojo Miyagi do né só que aí o Daniel o, o Daniel não o Johnny Lawrence abandona o Cobra Kai e vai ficar lá com o o, o Kine né não não é o Kine é o John Chris John Chris enfim os dois vão se unir né depois de tanto tempo brigando vão se unir aí com seus dojos contra o Cobra Kai no novo torneio regional. Vai focar no torneio regional essa nova temporada, né? E para ter sucesso, os dois então precisam derrotar a equipe formada pelo John Kreese, que é o ator Martin Cove, incluindo também lá o, o Rob King, que é o filho do Johnny, que é interpretado pelo ator Tanner Buchman, A quarta temporada de Cobra Kai tá chegando, hein? É dia 31 de dezembro na Netflix, antes do foguetório. da rei do motorcate. Então hoje hoje não vamos cantar, já tem não, não, por favor. Cantando aquela música chata. Deus. É, que, aquela que não pra dá. Pra nós não, não repetir, ficar aqui se repetindo fazendo é, tudo igual. só fica hoje cantando. Hoje nós não, não vamos cantar. Uhum. Ela me falou, falou que quer rei bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa. Tentou. <risos> <risos> Os ouvintes não aguentam mais. A notícia é a seguinte, Luan. A Netflix, a Netflix paga nós, né? Porque tá forte o merchan aqui. A Netflix divulgou o trailer de Gente Ansiosa. Olha só, a Luan Turcati. Opa. Fizeram uma série sobre nós. <risos> ansiedade comendo. na Sim, ansiosa é uma nova minissérie que vem por aí na Netflix. A trama acompanha um roubo a banco que dá errado La Casa de Papel mandou um abraço viu? a partir daí o ladrão se refugia em um apartamento e faz vários reféns a história é a adaptação de um livro de Frederick Backman. Será que é parente da Ediane? Nossa querida Ediane da CVC? Pode. Ediane, Backman. O, Ediane. Então o Fred, Frederick Backman que tem aí feito muito sucesso o livro né? O livro do, desse, desse escritor. A minissérie Gente Ansiosa estreia na Netflix no dia 29 de dezembro. É, antes do Cabra-Cá, inclusive, muito antes do Foguetório. Vai dar pra curtir final de ano com bastante coisa bacana, hein? Bora pra próxima! E o HBO Max divulgou a primeira foto do especial de 20 anos de Harry Potter, que mostra os atores Daniel Radcliffe, Rupert Grinch e Emma Watson reunidos em um cenário que lembra a sala comunal da Grifinória. E esses atores que eu citei aqui, respectivamente, é Harry Potter, é... Tony Weasley e a er Hermione Granger. Hermione Granger, é isso aí. Então, com o lançamento marcado para primeiro de janeiro, ou seja, depois do foguetório, lá na Netflix, na Netflix não, lá HBO Max, o especial vai celebrar os 20 anos de lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que chegou aos cinemas em 2001, ano em que veio ao mundo também o nosso querido Lua que ah, olha nasceu só, junto viu? nasceu junto com Harry na... junto com o primeiro filme na... do Harry Potter. Viu? Que, o e ele já atacou também quando você era criança não? Não, 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 não é errado? Não, você não, é, é <risos> Sei, né? <risos> Bom, todos os filmes da saga Harry Potter estão disponíveis para streaming no HBO Max. Next. HBO divulgado o trailer completo de Rebelde, eu sou a série, a nova série da Netflix, que será um remake da famosa novela mexicana. mexicana. A trama promete mostrar muitas situações que envolvem redes sociais, eu, eu ia dizer sensuais, mas não é, tá? É sociais, né? Redes sociais, debates da, da adolescência, tem muitos, né? Além de traições, amores e crimes. A história vai acompanhar o cotidiano de seis jovens de um internato. A nova versão de Eu Sou Rebelde da Netflix estreia no dia cinco de janeiro bem depois do foguetório. Aqui no Brasil a versão original de Rebelde foi exibida pelo SBT em 2005 e, e até hoje faz muito sucesso a galera curte é bastante, gosta e lembra e curte, vai ver essa série e tá bombando, Rebelde Forever e mais uma vez falando de tum, tum, Netflix, ela divulgou uma leva de cartazes do filme Não Olhe Para Cima. O novo filme é estrelado por grande elenco, um elenco de peso, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Jonah Hill, Timothée Chamalet e ainda Mary Streep. E o filme se chama Não Olhe Para Cima e nas fotos todos eles estão olhando pra cima, assim, então, com aquela cara de suspense, olhando pra cima. Bom, vai ser uma trama que conta sobre a história de dois astrônomos que descobrem que um cometa está em rota de colisão com a Terra e eles tentam invadir as, aliás, tentam avisar as autoridades para que algo seja feito, mas enfrentam diversos problemas, como por exemplo descrédito em relação à ciência nossa, que, que nunca ouvi falar disso, a ciência é tão respeitada todo mundo acredita na ciência e nesse filme eles estão falando sobre descrédito em relação à ciência. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, viu, Lula? Tá? O filme trata também sobre pessoas tentando lucrar em cima desse descrédito em relação à ciência. Olha só que coincidência. Netflix, 24 de dezembro, não olhe para cima. E a próxima, a próxima, a próxima notícia. É um tanto quanto triste, porém feliz, porque a gente vai relembrar que um grande nome da música, um dos maiores mitos da música, ele se chamava John Lennon. 41 anos atrás, no dia 8 de dezembro de 1980, perdemos, infelizmente, o músico John Lennon. Então, essa semana, fez 41 anos. Foi ao lado de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr que o John Lennon formou os Beatles, banda que até hoje é considerada como a maior banda da história da música. A parceria artística com Paul, popularmente conhecida como Lennon McCartney, é uma das mais conhecidas e bem sucedidas da história da música. A dupla compôs hits inesquecíveis ao longo dos anos 60. John Lennon também ganhou notoriedade em vida pelo seu ativismo antiguerra ao lado da parceira Yoko Ono, com quem caus... com quem Casou em março de 1969, tendo diversas músicas adotadas como hinos pelo movimento de contracultura da época. Sem dúvida, um dos maiores nomes da música. E este, esta semana então fez 41 anos da sua morte. E é bacana a gente relembrar. Vamos relembrar essa aqui, ok? Todo mundo conhece, hein? mais fantástico, muito bacana relembrar, John Lennon Forever bora falar de games, a gente sempre tem notícias de games e essa é um tanto quanto curiosa e é uma sacanagem o que fizeram, viu? O que? Tô, brabo, tô eu tô revoltado. Não é sexta-feira, sete horas da manhã. É o seguinte, sete... sem nenhum aviso prévio, a Sony removeu as versões standalone ou seja, as versões individuais de jogos, dos jogos Uncharted 4 e também do Uncharted Lost Legacy. Removeram lá da PS Store, isso aconteceu na última terça-feira. E agora a única maneira dos jogadores adquirirem um dos jogos pela loja digital é comprando um pacote que vem os dois. Olha que sacanagem! O um pacote que vem os dois, que custa 199 reais, centavos, A gente arredonda aqui pra duzentos pra ficar bonito, né? 200 reais custa o pacote com os dois jogos. Agora, a minha situação, por exemplo: Eu joguei o Oi. Uncharted 4 e tenho ele ainda. Tá. Mas não joguei o, o Uncharted Lost Legacy e tá nos meus planos, tava na minha uhum. lista pra jogar. E agora eu não, não consigo mais comprar o jogo separado. Eu tenho que comprar o pacote que vem um outro jogo que eu já joguei e já tenho puta sacanagem, né, que dona situação, Sony? Hein? Que situação, O que a senhora tá pensando, dona Sony? Não, vai é fazer o agora? Não, daí é sacanagem, eu tô, eu tô, re, eu tô revoltado. Tá, tá tô tá revoltado. Essa remoção chegou aí logo após o anúncio da data de lançamento de Uncharted Legacy of Thieves Collection no Playstation 5, que é uma coletânea remasterizada com esses dois jogos e que tem ainda o upgrade lá pago pra quem já tiver uma cópia dos games, que eu acho que eu não, não ligo, não, não tô nem aí pra isso, tá? Vai uhum. ser lançado no dia 28 de janeiro, no Playstation 5, mas é uma sacanagem a Sony agora obrigar as pessoas a comprarem o pacote com os dois. E aí quem já tem só um ou só o outro, é obrigado a comprar os dois. É muita sacanagem, tô brabo lá, tô, tô brabo e vou pro intervalo. Vamos, Tchau, vamos, mais vamos pro intervalo. intervalo que eu vamos já lá. volto, tá? RC7 com Serginho Moá. Palavra Tô ligado. Ninguém fica parado. Tudo pode voar. Oferecimento: Icobi Credo Serrana. RC7. RC7. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Volta com a Cultura Pop, falando de série games, abrindo a sua sexta-feira. Ih, tamo de volta, Luan, Turcatinho. Tamo de volta. Bloco 2, Cultura Pop no ar. Pra você que pegou aí o barco Andando. Cultura Pop é a coluna que acontece toda sexta-feira no Jornal da Manhã, onde eu, Álvaro ou Xavier, falo sobre as últimas notícias do mundo do entretenimento, beleza? Bloco 1 um já rolou, vamos pro bloco 2. Quero começar. Esse bloco 2 tacando uma música do grande, nem tão grande assim, mas já fez um sucesso relativo respeitável, o Khalid. A música dele começa baixinha mesmo, tá? Mas ó, já começou, tá vindo aí, ó. Lembra dessa? É de 2019 essa. Lembrou? Tocou pra caramba essa música. <Sos> E anunciou que vem ao Brasil. O cantor e compositor, que é um fenômeno da música pop, confirmou que vai fazer duas apresentações por aqui. O Khalid se apresenta no Brasil, então, nos dias 23 de junho do ano que vem, tá? Em São Paulo. E no dia 25, no Rio de Janeiro. A pré-venda de ingressos para os shows do Khalid já começou na última terça-feira, dia 7. Já a venda, né? Isso que eu falei foi a pré-venda, mas a venda para o público em geral começa no dia 14 de dezembro no site Everton. Sim, tá? Khalid é um dos artistas mais aclamados pela crítica, dono de hits como Better e Talk, que você está ouvindo ao fundo aí. Então, se você curte o som do Khalid, se você é fã do gênero, do, do pop e tudo mais, Khalid no Brasil nos dias 23 e 25 de junho, junho 6, mês 6 do ano que vem, em São Paulo e Rio de Janeiro. E a Paramount Pictures divulgou o primeiro cartaz de Sonic 2, o filme que mostra o ouriço mais famoso do mundo dos games ao lado do Tails, o seu parceiro e também ao lado do vilão, bobo feio o Robotnik, interpretado pelo Jim Carrey o estúdio também confirmou que o primeiro trailer da sequência vai sair logo. Segundo a sinopse após se estabelecer em Green Hills o Sonic está pronto para aproveitar a sua liberdade então Tom e Maddy concordam em deixá-lo em casa enquanto sai de férias, o piareiro, né? Deixou, viajou e deixou as crianças em casa, no caso aqui deixou o Sonic em casa. No entanto, assim que eles partem, o doutor Robotnik volta, dessa vez com o um novo parceiro Knuckles e em busca de uma esmeralda que tem o poder de construir e destruir civilizações. Sonic se junta ao seu companheiro Tails e juntos eles embarcam em uma nova jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas. Lançamento Sonic 2 o filme previsto para abril do ano que vem. E agora o clima por aqui é natalino, Luan. você gosta de Natal? Adoro Natal. Eu gosto de Natal. É muito que legal! Gente. A música "All I Want for Christmas Is You", sucesso da Mariah Carey, acaba de atingir uma marca incrível. Pela primeira vez na história, uma música de Natal alcançou um bilhão. Um bilhão! De reproduções no Spotify. É brincadeira esse negócio. Um bilhão de reproduções. Isso não é pouca coisa. A música foi lançada em 94, mais de 20 anos. E é um sucesso gigantesco até hoje. E um grande símbolo aí das festas de fim de ano, do Natal e tudo mais, principalmente nos Estados Unidos, né? Um bilhão de plays para Oi Aula One for Christmas is you. Mariah Carey com vocês. mais ouvido no perfil da Mariah Carey lá no Spotify e atualmente é a faixa mais escutada atualmente é a música mais escutada no mundo, na frente inclusive de Mickey uma música bem recente Eu? da Adele grande sucesso da Adele, que a gente toca aqui no Top 7, a música da Adele ficou no primeiro lugar em no mundo inteiro, em todos os países, inclusive quase um mês em primeiro lugar, e agora foi desbancado por I Love for Christmas is you da Mariah Carey. A galera curte um som de Natal mesmo, hein? É um verdadeiro sucesso e todo ano ela volta. Ainda bem, né? Melhor do que eh, Então é Natal <risos> da Simone. Mas sabe qual a música não, que eu é gosto é de Natal, Natal mesmo? A qual? Tem uma música dos Raimundos. Manda lá da década de 90? Não, Raimundos não é com mulher de Ásia, né? Mas tem uma música deles que fala assim, ó. Eu gosto é de Natal, então pega no meu, no melhor, oh, melhor. Alvaro, não terminar aqui a, 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 Mas então bacana, parabéns Mariah Carey, deve estar tá milionária na, só com essa música. Não precisa mais nem fazer outras músicas. E a Disney revelou na última quinta-feira as primeiras imagens de *Strange World*, a nova animação do estúdio. Além do logo, da logo, do logo é do logo da logo da logomarca, né? Do, Não, logo do filme. Marca. Além da logomarca do filme, foi revelada também uma belíssima imagem em que dois personagens aparecem impressionados pelo fantástico mundo ao seu redor, com direito a criaturas que parecem saídas de livros de ficção científica. A animação tem estreia prevista para 2022 e quando é Disney a gente fica atento, né? Porque a Disney costuma colocar o padrão de qualidade lá em cima. 2022, animação nova da Disney, Strange World. A palavra mais difícil de falar em inglês, né? É verdade. Strange World. Mundo estranho. Bora falar de Legião Urbana? Bora. Quem um dizer que Existe razão, coisas feitas pelo coração. A notícia é a seguinte: foi divulgada uma nova prévia, ou seja, um trailer, do filme Eduardo e Mônica, inspirado na famosa música da Legião Urbana, que foi lançada em 1986. A história da música fala sobre um casal que, mesmo sem ter muito em comum, acaba se apaixonando. Que bonito. Hum, o, amor, o amor no início é muito lindo, né? Depois viram lá. Né? O filme é estrelado por a Alice Braga e Gabriel Leone, Eduardo e Mônica, estreia nos cinemas no dia 6 de janeiro de 2002. Tá chegando, logo depois do foguetório, tá chegando. Eduardo e Mônica, vamos curtir mais um pedacinho da música que não tem refrão inclusive, né? O Legião Urbana é fantástico. Consegui fazer música sem refrão, cara. Eu vou me ferrar se eu ultrapassar o tempo mais uma é, vez, né? Vai, né? Ele vai brigar comigo. É, tchau, vamos para o próximo. Uma recente entrevista, a produtora Bárbara Broccoli afirmou que o próximo filme do James Bond deve ser interpretado por um homem e britânico. E é o seguinte, se a gente vai falar de James Bond, não dá para ser a trilha da rave, né? É bonitinho, a gente gosta de cantar e de dançar é, e zoar, mas que... a gente tá falando aqui, rapaz, Opa. de James Bond. Bond. James Bond. Nossa. Sim, agora estamos no clima. É isso aí. A Bárbara Brócoli afirmou que o próximo filme do James Bond deve ser interpretado por um homem britânico. Após a despedida de Daniel Craig no filme mais recente da franquia, rumores surgiram sobre quem poderia ser o novo intérprete do personagem. E se poderia ser uma mulher aí ao assumir o posto. Eu acho que poderia, viu? Acho que tá na hora mais do que na hora. Já temos aí 26 filmes do James Bond protagonizados por por Homens e de repente seria muito legal colocar uma mulher no papel, afinal de contas, o James Bond é né, o, o agente 007. É um, um codinome, então a gente pode ter uma mulher com o codinome de 007 também. E, e dá pra fazer, dá pra fazer, se não faz porque não querem, viu? Bom, após a despedida de Daniel Craig no filme mais recente, essa parte eu já li. Tá Luan Cate, pode apagar já, pode. Pode virar o teleprompter. <risos> tá. Pode passar pra frente. Bom, a franquia James Bond é conhecida por sempre substituir o intérprete do protagonista. E o Daniel Craig assumiu o papel do agente secreto em 2006, em 007 Cassino Royale, que era um baita filme, inclusive. Todos dessa leva aí do, do Daniel Craig, acho muito bacana. Então é isso. Segundo confirmado, então, pela produtora, o próximo James Bond vai ser homem, tá? Não sabemos ainda quem é o ator, mas ela confirmou que vai ser homem. Bora continuar. Mais notícias, I'm okay. you você se lembra da novela A Usurpadora? Pois bem, essa novela mexicana foi reprisada várias vezes pela SBT aqui no Brasil e fez um grande sucesso, né? E agora a novidade é que A Usurpadora vai virar filme! Pois é, uma produtora de Hollywood quer adaptar a história da novela para um filme musical. Aliás, a história da novela é sensacional, viu? O roteiro, né? O, a trama da novela é muito bacana. Pra quem não lembra aí, ó, A Usurpadora conta a história de uma milionária que coloca outra mulher igual em seu lugar, para que ela possa curtir a vida longe da família, ela abandona a família, não quer mais saber dos parentes, botam a sósia lá no lugar, e aí a sósia fica lá cuidando dos negócios, cuidando da empresa, cuidando da casa, tudo lá que tem, e a verdadeira vai curtir a vida, é essa a trama do, da novela, tá? Que foi exibida pela primeira vez em 98 e faz um sucesso até hoje, tem inclusive em alguns streams aí, sempre acompanha lá que a galera vê, tá sempre na, nos topos lá do dos streamings, e agora vai virar filme Musical. Bacana, gostei da notícia. E é isso. Tem o que mais pra hoje, Luan? Ah, estreias, né? Estreias da semana. É importante, Bora importante. Da semana. Filmes em cartaz e estreias da semana pra você que quer curtir um cinema na Lajaica, até a próxima quarta-feira, essas datas e filmes aqui que eu vou falar, tá? Desses horários e de filmes que eu vou falar a grande estreia da semana Missão Resgate, filme de ação protagonizado pelo grande ator que eu não lembro o nome ah, o Liam Neeson, agora eu lembrei, eu olhei pra carinha dele aqui no pôster, Liam Neeson que fez muitos filmes de ação, inclusive aquele, aquele que tem que achar a filha dele lá como é que é? Não lembro, mas é um bom filme Missão Resgate estreou, é a grande estreia, é a única e grande estreia da semana, três horários, quatro e vinte da tarde, sete da noite, nove e quarenta da noite. Além disso, os outros filmes continuam em cartaz, já estavam em cartaz desde muito tempo já, temos eternos ainda em cartaz com três horários, duas da tarde, 5 e quarenta da tarde e nove da noite, ainda em cartaz Ghostbusters, mais além, o filme novo dos caça fantasmas, com um único horário, 13 horas e quarenta minutos, uma e quarenta da tarde. Em cartaz também ainda a animação Encanto, com cinco horários é uma da tarde três e meia da tarde quatro e quarenta da tarde seis da noite e oito e meia da noite também temos Resident Evil bem-vindo a Raccoon City dois horários sete e vinte da noite e dez da noite e ainda Clifford o gigante cão vermelho em um único horário para você levar a criançada no início da tarde então 10 para as duas da tarde beleza repetindo os filmes a estreia Missão Resgate com o Liam Neeson e os outros que continuam e já estavam né e continuam eternos Ghostbusters, mais além, Encanto, Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City e ainda Clifford, o Gigante Cão Vermelho, estes são os filmes, estas são as opções para este fim de semana, até a próxima quarta-feira quando troca. Bora então, Oturcate, cestou? Cestou, Alvaro Xavier. De open Summer, que acontece amanhã no Serrano, teve a partir da uma da tarde. É dália, não, não é dália. Não de levar sua máscara, senão você vai ficar lá no portão. Verdade. E outra vai ter que voltar em casa buscar e vai perder um pedaço lá do Open da Summer. Testa. Tá, principalmente a primeira hora, onde vai ter open bar e open food de risotos. Opa! Tá? Shows com Serginho Moá, Gazul, Rochelle e DJ Zero. Vai ser muito bacana, a gente vai estar tá lá curtindo e também transmitindo, inclusive, os shows por aqui. Rapaz, tá? homem. Beleza? Sextou, bora. Eu vou pra casa dar mais uma dormida. Mas e eu volto à tarde com mais um top set. Luan Trocati, grande abraço. Parabéns, Débora, dona que tá chegando, tava de aniversário ontem. Parabéns. E é isso. Valeu, tchau. Fui. Jornal da Manhã.